0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Armin Laschet hat es geschafft. CSU-Chef Markus Söder wird nicht Kanzlerkandidat der Union. Die Mehrheit im Vorstand der CDU hat schützend die Hand über den Parteichef gehalten. Wenn zwei Kandidaten da sind, Beide Ministerpräsidenten, dass das abgewogen wird. Aber das ist in acht Tagen bei uns passiert. Es war eine harte Woche, ohne jeden Zweifel. Aber dann ist am Ende auch entschieden worden. Armin Laschet heute Abend, Markus Söder, hatte am Mittag bekannt gegeben, dass er am 26. September nicht der zweite CSU-Kanzlerkandidat nach Franz Josef Strauß wird.
1: Die Würfel sind gefallen.
0: Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt. Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein. Mit diesem Statement ist ein Machtkampf in der Union entschieden, der es in sich hatte. Malcolm Ohanwe ist Journalist, Podcaster, Moderator der ARD-Sendung Respekt und beschäftigt sich mit toxischer Männlichkeit. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, servus.
0: Die Mehrheit im CDU-Vorstand, das sind Männer. Hat Laschet deswegen das Rennen gemacht oder ist die Erklärung viel schlichter? Die größere Partei hat sich gegen die kleinere durchgesetzt.
1: Also er hat das Rennen nicht gemacht, weil er ein Mann ist. Natürlich hilft das in einer Partei, in der es grundsätzlich viel mehr Männer gibt. Aber er hat sich im Endeffekt durchgesetzt, weil er der Kandidat gewesen ist, auf den sich die Union mehr einigen konnte.
0: Wie haben Sie denn die letzten acht Tage für sich erlebt? Zwei Männer, die zur selben Zeit Ich-Ich sagen. Wie hat sich das auch sprachlich für Sie manifestiert?
1: Also ich fand das interessant, diesen Kampf zu beobachten, auch wie er medial aufgearbeitet wurde. Ich bin Journalist und dann auch gleichzeitig von meinem Studium Sprachwissenschaftler und dann beschäftige ich mich natürlich auch mit Männlichkeitsbildern und hier war nie die Rede von einer Schlammschlacht oder einem Zickenkrieg oder Stutenbissigkeit und das ist auch Klar, weil das Begriffe sind, die sehr weiblich besetzt sind, aber eine Wirkmacht haben, weil sie sozusagen Kämpfe lächerlich machen und hier war dann vom Königin-Drama die Rede oder das hatte oft majestätische Begrifflichkeiten oder von Daddy Söder wurde gesprochen, also hier wurden dann Begriffe verwendet, die das eher aufgehoben haben und das fand ich schon interessant, das ist so eine Art Luxus eigentlich, weil vor dieser Keule, dass man als Zicke oder als Intrigant abgestempelt wird, braucht man nicht so eine große Angst haben. Obwohl Markus Söder ja schon eine Menge Tricks irgendwie in seiner Kiste hatte. Also der wollte das Ganze immer möglichst verschieben, diese Entscheidung, weil er auch wusste, dass er der beliebtere Kandidat ist in der Basis. Aber er genauso wusste, dass das Establishment eigentlich keinen Bock auf ihn hat. Also wenn er eine Frau gewesen wäre, hätte er vielleicht mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass das Ganze sehr intrigant ist. Als Mann ist das dann irgendwie klug oder clever, wie er diesen ganzen Clinch gehandelt hat.
0: Hätte es sich zwischen Annegret Kamm-Karrenbauer und Markus Söder ähnlich angehört?
1: Das das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das nicht genau beurteilen. Ich glaube aber, dass natürlich linguistisch eine größere Fallhöhe dabei gewesen wäre, wenn AKK sich irgendwelche speziellen Tricks hätte einfallen lassen oder dieses ist sie eine Powerfrau? Ist sie eine starke Frau? Dass das dann betont wird, wenn sie sich durchgesetzt hätte, das sind natürlich alles Fallstricke, mit denen sich Männer nicht beschäftigen müssen.
0: Mir kommt das ja so vor, als wenn ihnen die letzten Tage und Wochen zwischen Söder und Laschet so toxisch gar nicht vorgekommen sind.
1: Nee, ehrlich gesagt, das ist ja ein politischer Wettbewerb und ich finde das auch redlich, dass man irgendwie alle Mittel irgendwie zieht. Ehrlich gesagt hätte ich mir das auch bei den Grünen auch gewünscht. Das fände ich interessant zu sehen, wie Baerbock und Habeck sich da irgendwie bekämpfen. Es ist ein toxisches Feld, es ist Politik, da ist es auch wichtig, irgendwie auch in einen Konflikt geraten zu dürfen. Insofern ist das, glaube ich, meine Auffassung nach in der Natur der Sache und ganz so schlimme toxische Verhaltensweisen habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen.
0: Womöglich werden wir ja nie erfahren, wie sich Annalena Baerbock bei den Grünen durchgeboxt hat, bis zur Kanzlerkandidatin. Aber auf jeden Fall hatte man von außen den Eindruck, da haben sich zwei friedlich geeinigt. Ein anderes Bild haben Söder und Laschet aber doch schon vermittelt.
1: Ja, also die Grünen haben das sehr clever gemacht. Habeck konnte sich als Nice Guy, als Gentleman inszenieren, der Dame den Vortritt lässt und sie musste nicht die Böse Femme Fatale sein, die Böse Zicke, sondern sie hat ganz einfach das Feld bekommen und insofern war das super, wie sie patriarchalen Systemen zugespielt haben, weil wir gewohnte Rollen nicht gebrochen bekommen haben. Es wäre natürlich spannend gewesen, wenn sie ihn mit irgendwelchen Tricks oder mit einer Kampfansage besiegt hätte sozusagen, aber das wäre dann natürlich auch schwierig in der öffentlichen Wahrnehmung. Und bei Söder und Laschet haben wir natürlich auch eine Dynamik, die sich genau eben Männer leisten können. Da ist ein bisschen Kampf, das geht. Und ich glaube auch, dass Söder am meisten davon profitiert, weil er kann ja sagen, er hat alles probiert, aber im richtigen Moment ist er dann doch abgesprungen. Er hat sich aus der Verantwortung gezogen. Und es ist auch ziemlich typisch, dass ein Laschet, der sehr schlechte Umfragewerte hatte, 17 Prozent innerhalb seiner eigenen Partei, sich trotzdem dann so wohl fühlt und dieses Rutz hat zu sagen, ich trete da jetzt an. Und ich glaube, eine Frau die hätte wahrscheinlich zu viel Gegenwind bekommen und hätte dann gesagt: Hey, mit so wenig Rückhalt in meiner Partei oder von der Basis traue ich mich nicht.
0: Und Sie glauben nicht, dass eine Annalena Baerbock genauso wie eine Annegret Kramp-Karrenbauer sagen, den Jungs pfeife ich mal richtig ein?
1: Na, ich glaube schon, dass sie das könnte, nur wie ist es in der Wahrnehmung, was passiert dann mit ihr, wie wird sie stilisiert? Das zeigt sich ja auch in vergangenen Wahlkämpfen, wenn Frauen Forscher herangehen in westlichen Staaten, wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo wir Hillary Clintons Wahlkampf gesehen haben, dass das ganz schnell dir negativ ausgelegt wird. Insofern war das von den Grünen sehr intelligent, dass es dann nicht zu einem großen Kampf kam. Und das wird dann spannend zu sehen, wie sie dann mit Laschet oder einem Olaf Scholz aus der SPD dann in einem Bundestagswahlkampf sich schlagen wird. Ich denke aber, wahrscheinlich wird es dann eher die sogenannte Classy Lady, also die, die wohl erzogen ist, weil sobald du als Frau sehr bestimmt und sehr stark agierst, wird dir das schnell negativ ausgelegt. Leider hat man als Frau aber nicht den Luxus, dass das immer in irgendeiner Form kommentiert wird und mit der Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird.
0: Der heutige Tag, sagen Sie, hat eigentlich gezeigt, dass Söder seine Sache gut gemacht hat. Ich habe ja jetzt Sie am Telefon, deshalb frage ich nicht Rezo, aber wie vergift ist denn die Union?
1: Naja, da ist schon einiges im Argen, wenn man den Berichten aus den Fraktionssitzungen Glauben schenken darf. Aber ich glaube, da sind eine Menge ja, Ärgernisse, weil viele waren halt ready. Die hatten halt auch richtig Lust, jetzt mit Söder in diesen Kampf zu gehen. Eine beliebte Figur, jemand, der der Union Aufwind geben könnte. Und ich glaube, zum allerersten Mal bangen sie auch um ihre Position in der Regierung. Und ich denke, Rezo würde sagen, dass die CDU wahnsinnig am Arsch gerade ist. Ich weiß nicht, ob das die Worte sind, die ich wählen würde, aber es ist eine Krise. In meiner Lebzeit kann ich mich nicht erinnern, wann die Union so sehr um ihren Platz in der Regierung bangen musste wie heuer. Deswegen, ja, die CDU und die CSU als Union müssen bangen dieses Mal.
0: Sagt der Journalist und Podcaster Malcolm O'Hanwe. Ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend noch.
1: Ich bedanke mich. Ciao.